0: mit mir, Kim Sternemann. Ich bin seit zehn Jahren selbstständig und seit acht Jahren tätig als Coach im Bereich Beziehungs- und Gefühlscoaching und ich freue mich, dir die heute Podcast-Folge hier präsentieren zu dürfen zum Thema Angst vorm Alleinsein. Erst einmal vielen lieben Dank für eure Feedbacks zu meinem Podcast und ähm, auch den Bewertungen, die mir hier hinterlassen werden. Ganz, ganz lieben Dank dafür und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast mit anderen Menschen teilt. Wenn ihr mich bei Instagram verlinkt, wenn ihr mir einen Daumen hoch bei YouTube hinterlasst oder generell einfach meinen Kanal mit anderen Menschen teilt, dass meine Arbeit einfach noch ein bisschen mehr in die Welt finden kann. Vielen lieben Dank dafür an dieser Stelle nochmal. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Angst vorm Alleinsein. Vielleicht kennst du das, dass du dich super viel ablenkst, dass du immer ganz viele Termine hast, dass du einen großen Freundes- und Bekanntenkreis hast, dass du vielleicht generell jemand bist, der ein sehr volles Leben hat, wo immer irgendwie was abgeht, was zu tun ist, die Wochenenden schon sechs Monate im Voraus verplant sind und es sich manchmal anfühlt, als wärst du ein bisschen auf der Flucht. Und ich mag gerne das Thema aufgreifen, das sehr viele Frauen vor allem da draußen beschäftigt, was ich immer wieder in meinen Coachings zu hören bekomme und was auch lange Jahre in meinem Leben einfach Thema war, nämlich die Angst davor, mit dem Alleinsein in Kontakt zu kommen. Und vielleicht bemerkst du auch bei dem Titel, dass du denkst, so hm, Angst vorm Alleinsein? Nee, habe ich nicht, bin ja voll viel alleine, vielleicht bist du ja auch Single und erlebst dich auch immer wieder irgendwie im Kontext mit dir, alleine, zu Hause oder alleine auf Unternehmungen oder auch auf Reisen. Und an der Stelle möchte ich dich gerne abholen und mal fragen, wie verbringst du denn deine Zeit? Also wie erlebst du denn die Zeit, die du mit dir alleine verbringst? Ist es eher so ein permanent beschäftigt sein, zu Hause rumwuseln, Fernseh gucken, am Handy datteln oder irgendwie aufräumen, aussortieren, also Sachen? Dann mag ich dich einladen, dass dieses Alleinsein mit dir eigentlich eher eine Beschäftigungstherapie ist, um nicht wirklich mit dem Alleinsein in dir in Kontakt kommen zu müssen. Und was meine ich damit? Hast du in deinem Leben Bindungserfahrungen gemacht, die da heißen, dass beispielsweise der Kontakt zu deiner Mama oder zu deinem Vater eher unstetig war, unsicher, auch so ein bisschen unvorhersehbar und irgendwie kein wirklicher Bezug genommen wurde zu dir, vor allem zu deinen Gefühlen und deinen Emotionen, dann lernt man relativ schnell als Kind, dass man so ein bisschen auf sich alleine gestellt ist. Und das ist erstmal ein sehr großer Konflikt für ein Kind, denn vor allem in den ersten zwei Jahren ist eigentlich das Grundbedürfnis, ganz, ganz viel Nähe und Kontakt, also Beziehung und Bindung zu erleben. Und fehlt es da schon an, an Kontakterfahrung, dass auf deine Bedürfnisse eingegangen wird, auf dein Wollen, dass deine Gefühle gehört werden, dass auch der Protest darüber, in den wir gehen als Kinder, also die Widerstände, die wir auch lauthals zum Ausdruck bringen, nämlich indem wir vielleicht schreien oder uns einfach auf bemerkbar machen auf uns und das, was wir gerade brauchen, dann ist es was, was erst einmal in dir auslöst, okay, da ist niemand, da kommt niemand, da ist niemand, der Bezug zu mir nimmt, da ist niemand, der mir Aufmerksamkeit schenkt, da ist niemand, der mitkriegt, dass ich hier gerade jemanden brauche, dass ich hier ein Bedürfnis habe, dass ich hier Zuwendung brauche, dass ich Kontakt brauche, weil ich es alleine einfach gar nicht kann. Und es ist natürlich nicht nur in den ersten zwei Jahren so, sondern grundsätzlich ist es ein, das, mit das erste Grundbedürfnis, was Menschen haben, dass wir Kontakt erleben möchten zueinander. Und es kann in einem Menschen unter vielen anderen Möglichkeiten, die es gibt, hinterlassen, dass daraus ein inneres Erleben wird von ich bin hier auf mich alleine gestellt, ich bin hier alleine, ich bin hier verlassen da ist niemand, da gibt es keinen wirklichen Anknüpfpunkt mit einer Bezugsperson. Und eine Möglichkeit damit umgehen zu können als Kind, ist, dass ich lerne, ich muss mich hier selber retten. Beziehungsnichts, nichts, wo ich mich verlassen kann. Hier kann ich mich nicht einlassen, ich kann mich nicht fallen lassen, ich werde hier nicht gehört und nicht gesehen. Und traumatische, also verletzende Bindungserfahrungen machen eigentlich immer genau das, dass ich ein inneres Erleben habe von, ich bin ja nicht geliebt, ich bin nicht gesehen, ich bin nicht gehört, ich bin nicht wichtig, auf mich wird nicht eingegangen. Und aus diesem Erleben entwickelt sich dann manchmal oder unter anderem eine Struktur für ein, einen Erwachsenen, die sich natürlich im Kindesalter prägt und aufbaut als Schutzmechanismus, die aber einfach gar nicht mehr adäquat ist für eine erwachsene Person, eine Strategie, die da heißt, ich bin einfach viel mit mir alleine, weil sich das für mich sicher anfühlt. Und trotzdem kann ich nicht wirklich mit mir alleine sein. Also ich kann, ich kann das schon machen. Ich kann irgendwie mein Leben wuppen und stelle alles alleine auf die Beine. Ich brauche vielleicht auch nicht mal zwingend eine Partnerschaft. Oder ich habe eine Partnerschaft, die sich immer in Fernbeziehungen ausdrückt, unter anderem. Oder generell, wo viel Distanz einfach herrscht, damit ich so ein, wie so ein Sicherheitsbereich wahren kann. Aber es kann auch dazu führen, dass dieses vermeintliche mit mir alleine sein natürlich einfach eine Flucht ist und eine Notlösung. Eine Notlösung, die es für ein Kind war, um irgendwie überhaupt mit den jeweiligen Bezugspersonen weiterhin sein zu können, um überhaupt in diesem Familiensystem, wo es vielleicht auch eine hohe Distanz gab, überhaupt sein zu können. Und das bedeutet nicht zwangsläufig, dass wenn ich sage, ich bin viel mit mir alleine oder ich regel viel für mich alleine, dass ich wirklich gut mit mir alleine sein kann. Denn hast du in deiner Kindheit wiederholend erlebt, dass da niemand ist, dass niemand kommt, wenn du weinst, dass niemand da ist, der dich in deinen Gefühlen begleitet, dass niemand da ist, der emotionalen Bezug zu dir nimmt, der wirklich in Kontakt mit dir treten möchte, der dich kennenlernen will, der für dich verfügbar ist, der berechenbar für dich ist, der dir Sicherheit gibt, denn das ist die Aufgabe von Eltern an dieser Stelle, dann lerne ich relativ schnell, dass Kontakt für mich sehr bedrohlich ist und damit ich aber irgendwie den Kontakt stabilisieren kann und damit überhaupt leben kann, wie sich wie der Kontakt sich hier einfach gerade entfaltet und wie ich das hier erlebe, fange ich an, mich selbst zu retten. Und es bedeutet aber auch, dass es eine Angst gibt, die du vielleicht auch heute immer wieder versuchst zu umgehen, nämlich die Angst davor, dass wenn ich mich einlasse oder wenn ich mich zeige, wenn ich mich zeige in meinem inneren Erleben, wenn ich mich mal fallen lasse und wenn ich versuche, mich wirklich auf Kontakt und Beziehung einzulassen, dass da niemand ist. Und wenn du mal ganz ehrlich in dich hineinhorchst, dann hat diese Angst definitiv ein echtes Erleben als Pendant, denn wenn du als Kind die Erfahrung machst, da kommt niemand, wenn ich weine meine Bedürfnisse werden hier nicht gehört. Auch mein Widerstand, in den ich gehen muss, mein, mein laut werden, mein Schreien, mein Protest, auch der wird hier nicht gehört. Dann mache ich eine innere Erfahrung von, ich bin hier alleine und da ist niemand. Da ist einfach niemand, mit dem ich in Kontakt gehen kann. Und das löst natürlich ein riesengroßes Missverständnis innerlich aus und auch einen, einen riesengroßen Konflikt, denn der Konflikt ist dann, du bist angewiesen auf Menschen, du brauchst andere Menschen auch noch als Erwachsener und es ist bedrohlich für dich, andere zu brauchen, denn du hast ja die Erfahrung gemacht, wenn ich jemanden brauche, kommt keiner. Wenn ich jemanden brauche, dann hört mich niemand, dann werde ich hier nicht gesehen, dann kann ich hier nicht landen. Und das ist eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung, die man in jungen Jahren machen kann und die sich heute auch in deinem Erwachsenenleben dadurch noch zeigen kann, dass du einfach super autonom bist, dass du total unabhängig sein möchtest, dass verlassen werden für dich was sehr Bedrohliches ist und dass du vor allem versuchst, dich davor zu schützen, diese Erfahrung zu wiederholen. Du willst per se versuchen, dass dieser Zustand und dieser Schmerz darüber, dass da mal jemand nicht da war, dass da jemand nicht gekommen ist, dass niemand für dich einfach da war, dass sich das heute auf gar keinen Fall wiederholt. Und es ist ja erstmal ganz clever für ein Kind, wenn es aus einem tiefen Eigenschutz heraus und tatsächlich im Ursprung in diesem Schutz liegt eine ganz, ganz tiefe Liebe, die für dich da ist letztendlich. Wenn ein Kind diesen inneren Kunstgriff vollzieht, um das, sein eigenes Überleben zu sichern und auch um weiterhin im Kontakt mit den Eltern überhaupt bleiben zu können, also Teil dieses Familiensystems sein zu können. Aber für einen Erwachsenen kann das sehr einschränkend sein, denn das bedeutet, dass ich immer auf der Flucht bin, dass ich nie wirklich mit mir auch in Kontakt kommen kann und dass vielleicht nicht nur das Erleben mit anderen für mich bedrohlich ist, sondern vor allem auch ein wirkliches, wirkliches In-Kontakt-Kommen mit mir selber. Dass die Angst davor, mir in der Tiefe zu begegnen, auch eine Angst im Kern darstellt, dass ich da in Kontakt komme mit einer sehr, sehr großen Einsamkeit und meistens auch mit einer Todesangst, die da drunter liegt. Der Todesangst darüber, dass die Einsamkeit daran gebunden ist, dass irgendwann niemand da war, dass da irgendwann mal jemand nicht gekommen ist. Und das ist was, was man im Kern erst einmal verstehen muss, dass du für dein Handeln heute als Erwachsener gute Gründe hast. Es gibt nichts, was du einfach so tust. Es gibt nichts, was du willkürlich machst. Es gibt eigentlich wenig Dinge, die Menschen absichtslos dazu bringen, Sachen zu tun, die ihnen schädigen. Und auch da mag ich dich noch mal einladen. All das hat wirklich sehr, sehr viel damit zu tun, dass ich hier und heute oder du in dem Fall lernst, eine Wertschätzung, einen Respekt und eine Liebe zu kultivieren für das, was du da tust und wie du es tust. Denn auch wenn es einschränkend ist und wenn es hinderlich ist und wenn du oft das Gefühl hast, so, du stehst dir selbst im Weg oder du boykottierst dich, dann ist es wichtig zu bemerken, dass darin an der Wurzel des Ursprungs wirklich eine tiefe Hingabe und Liebe an dich selbst vorhanden ist. Und die müssen wir natürlich irgendwie erstmal, wie soll ich sagen, befreien unter all den, unter all den Facetten, die so, so eine komplexe Strategie einfach auch mit sich bringt. Das heißt, es ist wirklich nichts, wo wir einfach hingehen und sagen können, ja, wir kultivieren jetzt hier ein bisschen Selbstliebe in Form von äußeren Anwendungen, sondern das, was ich meine, ist wirklich eine tiefe Hingabe an das eigene Sein, ein tiefes Kennenlernen wollen von dem, wer ich wirklich bin ein tiefes sich zuwenden und Verantwortung auch übernehmen für mein eigenes Erleben, für meine ganz individuelle Wahrnehmung, die sich einfach in meiner Kindheit geprägt hat. Und dass es wenig Dinge gibt, die sich da gebildet haben, die eigentlich im Kern gegen mich sind, sondern in den meisten Fällen ist vieles davon einfach Schutz. Und daraus resultiert eine Strategie, die du vielleicht heute als Erwachsener einfach als einschränkend erlebst. Und das gemeinsam auch mal zu erforschen kann, kann sehr, sehr heilend sein und einfach liebevoll. Und ich mag dich an der Stelle auch nochmal daran erinnern, du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Es gibt Dinge in unserer eigenen Biografie, wenn wir die erforschen, da kommen wir alleine nicht weiter. Da brauchen wir Unterstützung. Da brauchen wir jemanden, der uns einen sicheren Beziehungsrahmen gibt, damit wir darin eigentlich so ein bisschen wie die Perle in der Muschel finden können. Und auch daran ist nichts komisch, ja, sondern es ist eigentlich mehr Teil deiner Strategie, wenn du denkst, ach ich muss das hier alleine regeln oder ich kriege das schon alleine hin. Und gerade wenn das dein Vorgehen ist, wenn du denkst, du bist super unabhängig und du brauchst niemanden und du willst dich auch auf niemanden einlassen und verlassen, dann mag ich dich an der Stelle einladen, ganz besonders liebevoll mit dir zu sein, denn da... Verlässt du dich auf eine Art und Weise oder vielleicht denkst du auch, das Leben ist so schwer, es muss so schwer sein, du kannst es nur unter Druck und du kannst es nur, wenn es herausfordernd ist und ich kann dir nur sagen, es geht auch anders, es geht anders und es geht liebevoller und es geht wertschätzender und es geht vor allem schneller mit Begleitung, denn manche Dinge kannst du nicht sehen durch deine Strategie, du kannst nicht erkennen, wo du stehst auf deiner eigenen, ich sag mal Seelenlandkarte weil das Teil sein kann von der Strategie, von dem Mechanismus, der versucht, dich zu schützen und sich generell überhaupt erstmal wieder auf einen anderen Rahmen einzulassen, nämlich in Kontakt zu gehen mit jemandem, der Spezialist und Experte für diese Themen ist, kann anfangs auch Angst machen. Gar keine Frage, aber stell dir vor, auch da darfst du sein mit deiner Angst und genau da darfst du dann auch endlich mal da sein, so wie du es erlebst. Von daher hier auch nochmal mein Appell an dich, you never walk alone solange du es nicht möchtest. Und hier wirklich auch nochmal für dich einladen zu gucken, kann ich gut mit mir alleine sein und lenkt mich trotzdem von mir ab oder bin ich wirklich in der Lage, mit mir in einen Kontakt zu kommen, der mir erst einmal ermöglicht zu erfühlen, was ich wirklich fühle, also was wirklich in mir vorgeht, ob es da was gibt, was ich befürchte oder wovor ich Angst habe, ob es da was gibt, was ich versuche zu verdrängen. Etwas, das ich vielleicht schon ganz lange in mir trage. Und mag dir abschließend auch noch sagen, es ist normal. Es ist normal, dass es eine Angst vielleicht auch gibt vor dem Alleinsein, eine Angst davor, wirklich in Kontakt mit dir zu kommen. Und für viele Menschen ist das Bild, glaube ich, ganz passend so, man öffnet so die Dose der Pandora, und manchmal fühlt sich das auch so an, aber ich kann dir nur sagen, es ist ein sehr lohnenswerter Weg und es ist ein Weg, der dich näher zu dir bringt. Und das ist eigentlich das, worum es im Leben geht. dass Wir beginnen zu bemerken, wir sind wirklich der wichtigste Mensch in unserem Leben. Und wir prägen das, was wir erleben und das, was wir leben, auf höchstem Niveau. Von Beginn an bis zur letzten Stunde. Von daher fühl dich ganz lieb umarmt und begleitet dabei einen weiteren Schritt, dich selbst kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Deine Kim.